0: Bueno, Jefe Final no es solo para Nintendo Maniacos. Es para todos los fans de cualquier marca o consola. Así que, sean bienvenidos a Jefe Final, solo para Nintendo Maníacos y de otras consolas. mis queridos amigos, pues ya tuvimos esta voz retro, ¿sabían ustedes que el actor de doblaje Carlos II además de ser la voz de Woody la voz de Av, la voz de James Bond la voz de Piccolo de Dragon Ball Z y un gran amigo mío además de eso, él era la voz institucional de los comerciales de Nintendo para Latinoamérica durante más de una década, por eso a lo mejor ahorita en esta intro sintieron así como que un flashback, si son tan retro gamers igual que su servidor Julio Vélez y bueno, ya me presento ya saben, este es Jefe Final, es el programa número 15, es su podcast favorito de videojuegos pasado, presente y futuro de los gamers. Yo soy Julio Vélez y me pueden seguir en Twitter en arroba Julio Vélez, pero también pueden suscribirse a este subpodcast cada 15 días. Ya saben que estamos en varios lados, en los más importantes, Spotify, Google, Apple, eh, Inbox. Chunzin. Todo, todo esto lo pueden ustedes ver, lo pueden escuchar, mejor dicho, se suscriben. Cada 15 días tienen un programa nuevo. En la, cuando coincide intercalado los 15 días, también está mi otro podcast que es Okina Kokorotaku. ese es sobre anime y manga y cosas japonesas. Estos son podcasts de Spoiler Time. También pueden leerme ahí, por supuesto. It's SpoilerTime.com donde hablo de muchas, muchas cosas del mundo del cine, la televisión, los videojuegos, la tecnología, el anime. Pero este podcast Jefe Final habla nada más ni nada menos que de videojuegos. Y qué mejor manera, amigos, fíjense que yo estoy emocionado porque aunque obviamente no lo catalogaría como el juego del año porque se me irían un montón encima con, oye, ¿qué te pasa? Si está Last of Us 2, está Ghost of Tsushima, en un montón. La realidad es que 51 Worldwide Games o 51 Juegos Mundiales de Nintendo para Nintendo Switch es una verdadera... ¡Maravilla! ¿Y saben que Sobre todo porque es un juego que si ustedes están en otras regiones del mundo pues está como en 39 euros, 39 dólares. En México deben ser como unos mil, cien, mil, pesos mexicanos más o menos pero estamos hablando de 51 juegos ¿Qué, qué tipo de juegos juegos de mesa como el ajedrez como las eh, pero trasciende por ejemplo hay ajedrez hay damas chinas hay damas inglesas juegos de cartas todos los que se imaginen incluyendo los juegos japoneses se acuerdan que esos son bien difíciles este eh, están otros el mayon, por ejemplo también las damas chinas ya les dije las damas inglesas el ajedrez eh, pero además de eso, también tiene juegos como los de autopistas ¿Se acuerdan de la Electric? Ahí tiene también esos. Juego de futbolito, de juguetes, de béisbol, de hockey. Estamos hablando de 50 juegos más el 1, que son los 51, que es un órgano, un juego como de... Bueno, no es juego, pero es para tocar un órgano muy divertido, piano órgano más o menos. Y lo que permite es que jueguen todos en familia, entre amigos. Y esto es lo más fabuloso... Para esta época de quédate en casa, no salgas, quédate ahí, por favor, no estés afuera. Bueno, lo que pueden hacer ahí pues quedarse en casa, estar con sus familiares, sus amigos que viven con ustedes. Y lo más maravilloso es que estos 51 juegos totalmente hablados en español, todas las instrucciones, el, la interfaz gráfica para seleccionarlos está facilísima. Todos están desbloqueados desde un principio. Bueno, de veras que yo me quedé impresionado porque... Todos los pretextos que pudiste haberle puesto a juegos como el Tabletop Simulator de PC o incluso al juegos de siempre, el de 42 juegos de Nintendo 10 ¿se acuerdan? Ahí por mediados de 2000, 2005, 2006 salió y era difícil entenderle, entonces de repente tú querías aventarte un juego así bien raro, que, como este que tiene como 6,000 años de existencia ¿Cómo se llama ese juego? Me estoy tratando de acordar. Bueno, el Majon japonés y el Komoku son juegos muy difíciles. El juego de cartas japonés Hanafuda también es bien difícil, pero te lo explica de una manera muy sencilla porque tiene videos en español. Entonces tú lo entiendes de una manera muy fácil e inmediatamente te pones a jugar con tus cuates, con tu abuelito, con los chavitos más pequeños en la casa de una forma muy sencilla. Entonces estás aprendiendo juegos de diferentes partes del mundo, te estás entreteniendo como loco, o sea, puedes pasarte horas ahí totalmente divertido y contento de que estás divirtiéndote de manera sana con tus amigos, puedes pescar, puedes hacer un montón de cosas bien divertidas, de veras que yo se los recomiendo mucho 51 World Games, World como tengo la lengua trabada, esta, esta pandemia nos tiene locos, 51 Worldwide Games, este título para Nintendo Switch que pueden jugar Fíjense, con un solo jueguito, cuatro personas en una misma consola. Ya sea que tengan cuatro controlitos o que sean los dos Joy-Con y los dos con También pueden conectar cuatro Switch. Si tienen valientes, ahí tienen sus cuatro Nintendo Switch. Ahí los conectan los cuatro y es bien, bien difícil, bien sencillo conectarlos como si fuera un tatami. Y se ponen a jugar el de las pistas y otros tantos juegos. No todos, pero sí pueden jugar varios. Está muy divertido. También pueden jugar online, por supuesto. Y la cosa es que cuando tienen los cuatro Switch, solo necesitan un juego para poder divertirse. De veras que se los recomiendo mucho. No, no paro. No paro de aprender de juegos de diferentes partes del mundo. No paro de divertirme con mi familia y no paro de recomendárselos. Que aparte es un juego barato, por debajo del estándar del precio. Ustedes pónganse a pensar, un juego de ajedrez, un juego de póker, un juego de backgammon, todos estos juegos... Digamos que tienen un promedio de 300 pesos mexicanos de precio cada uno, multiplíquenlo por 51, les da más de 15 mil pesos y este juego cuesta como mil, de veras vale la pena, si así no, se los, no me lo entienden yo no sé cómo explicárselos. 51 juegos mundiales ya disponible para Nintendo Switch Es nuestra recomendación Aprovechando la voz de nuestro amigo Carlos II Nos pusimos Nintendo Nintendomaniacos Les hacemos esta gran recomendación No se lo pierdan Aprendan de juegos de todo el planeta Y diviértanse como enanos con su familia Que van a ser como hobbits ahí en la comarca Vámonos con lo siguiente Y bueno, para cerrar con broche de oro vamos a hablar de un videojuego. Aquí no hablamos de videojuegos nada más de los que nos gustan, de lo mejor y les echamos flores y todo perfecto. Hay títulos que lo, en los que esperamos muchísimo y queremos que sean excelentes, pero que a veces desgraciadamente no son lo que uno esperaría. Tal es el caso, ya saben ustedes que en Spoilertime.com pues hablamos de cine, de televisión, de anime, de películas, de ese anime y de repente hablamos de videojuegos que están relacionados pues con, eh, con el séptimo arte o con la serie ¿no? Tal es el caso de esta increíblemente exitosa franquicia de Rápidos y Furiosos, Fast and Furious, que aunque no siempre las películas son afortunadas en términos de historia, la realidad es que nos ofrecen toneladas de acción y siempre terminamos bien emocionados por todas las persecuciones en coche todo lo que sucede en el mundo automovilístico. Y bueno, la verdad es que Vin Diesel ha sabido hacer una franquicia impresionante. Entonces, en 2019, cuando se anunció originalmente que iba a salir un videojuego, ahí en los Game Awards, ¿se acuerdan? Ahí se anunció y llegó Vin Diesel y llegó Michelle Rodríguez y anunciaron un videojuego que se iba a llamar Fast and Furious Crossroads. Va a estar bien bueno, va a coincidir con el lanzamiento de la siguiente película, pero no se preocupen, va a ser una historia diferente. Pero está perfecto, ¿no? Porque iba a llegar la película ibas a estar emocionado y luego aventarte tu videojuego de Caminos Cruzados Crossroads. Entonces... Llegó la fecha, pero también llegó el COVID, canceló un año la película y bueno, a Bandai Namco no le quedó de otra sí posponer un poco de tiempo el lanzamiento, pero no pudieron hacerlo por todo el tiempo. Entonces lo que sucedió fue que lanzaron el videojuego, la fecha de lanzamiento oficial fue el pasado 7 de agosto y entonces ya está disponible en este momento para las plataformas PC, Playstation 4 y Xbox One está disponible y pueden conectarse, fíjense, en línea hasta nueve jugadores, pero en línea para estar haciendo ahí sus tiros, sus retas, sus carreritas, luchan los policías, bueno, los policías persiguen tanto a buenos como a malos, pero ahí la bronca está entre los canchanchanes que están en contra de la banda de, de Dominic, eh, de Leti y Roman, que ahí aparecen y está muy interesante. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, lo que tienen que hacer pues es participar, en escaramuzas increíbles, persecuciones de coches, tiene la opción de jugarse 3 contra 3 contra 3 en línea y de esa manera participar nueve personas. Está fabuloso porque está la voz del mismísimo Vin Diesel, Michelle Rodríguez, Tyrese Gibson, en los papeles obviamente de Dominic, de Letty y de Roman, pero además hay más estrellas de la televisión. Sonequa Martin Green, la chica increíble afroamericana de Star Trek Discovery, Asia Kate Gillian de Billions, imagínense, y Peter Stormfair de Fargo, entonces está fabuloso, ya pueden tener el juego y si lo compran previo o si ya lo tienen en, en, en el lanzamiento va a aparecer un Mitsubishi Eclipse, tres vinilos exclusivos para estar escuchando música y un modo multijugador que es el que les hemos hablado, todo está perfecto, arranca el juego de una forma espectacular, pero ¿qué pasa?, bueno, aquí empiezan las cosas, ¿verdad? Lamentablemente, la física del juego no es la mejor. Y nos llama mucho la atención porque sabemos que el equipo creativo hace buenos videojuegos de carreras. Slight y Mad Studios es la división que tiene Bandai Namco para sacar videojuegos como Project Cards, sus juegos de carreras, World of Speed. Y los Project Cards son increíbles. Son muy buenos juegos que compiten mano a mano con Gran Turismo y con Forza Motorsports. Pero lamentablemente, ¿ahí qué pasó? Pues tal vez se recargaron demasiado en la licencia. Tiene estas voces de estos grandes talentos. Pero lamentablemente, a la hora de que ves a los actores, eh, se ve como consola de anterior generación. Parece que estás viendo gráficos de PlayStation 3 o de unas versiones de PC. Hace muchas tarjetas gráficas atrás. Entonces eso le pega un poquito, considerando que hay juegos tan buenos. Vamos, por el mismo dinero te puedes comprar Project Cars 3, que para experiencia de carros está... Mil veces mejor. Es cierto, aquí tienes de repente choques, persecuciones tipo Burnout, pero cuando ya conoces la franquicia Burnout, que la extrañamos de hecho, te das cuenta de que le falta, le faltó tiempo, le faltó coserse más y si al mismo tiempo el mismo equipo estaba desarrollando Project Cars 3, ¿ustedes qué piensan? Pues que le echaron más ganas a la otra franquicia. Este juego parece que cumple con las funciones para los fans, los que echan de menos la película. Bueno, al menos jugamos el juego. Está divertido, tiene una historia, eso sí, interesante, divertida, incluso un poquito más divertida que algunas de las secuelas en película de Rápidos y Furiosos. Ahí se los tengo que confesar. Tiene unos giros y unas cositas bastante más sustanciosas a nivel historia, pero que lamentablemente la modalidad online no aporta mucho. En lo que se conectan, te llevas hasta 10 minutos esperando que alguien más se conecte. Eh, la, la fluidez del juego sí es muy buena, pero la física al estar manejando es cierto que es tipo arcade. Es cierto que no con un choque vas a salir ahí caminando, no es un simulador de autos. Pero incluso para términos arcade, como que le faltó un poquito coserse. Es una pena que todavía algunas marcas tengan que eh, colgarse de la licencia para ver que es algo fuerte. Cuando en realidad si la película se iba a con, estrenar hasta el año 2021 pues hubieran pulido más el juego. Se concentran en Project Cars 3, le echan más dos kilos aquí, le meten más a los gráficos, incluso pensando en saltar a la siguiente generación de PlayStation 5 y Series X. Pero a final de cuentas, no da el ancho. Les va a gustar a los fans. Les van a sentir identificados con estar escuchando a Vin Diesel, a Michelle Rodríguez y a Therese Gibson. Está padre eso. Pero no da el ancho como un juego de carreras o de acción con autos que ustedes esperarían. De todas maneras. La decisión la tienen ustedes. Ya está disponible por unos 70 dólares. Más o menos que es su precio. En cualquiera de las tres plataformas. Y bueno tiene textos en español. Aunque las voces son en inglés. Pero créanme no, la van, no las van a extrañar en, en español. ¿eh? Ahí sí. No se preocupen. Yo lo puse en inglés y estuvo fabuloso. Se ven las voces de ellos. Y con eso me quedo contento. Y pues a esperar a que venga la siguiente película. Esto es Fast and Furious Crossroads. Para PlayStation 4. PC y Xbox One. Disponible para mayores de 16 años. Y con esto, queridos amigos, terminamos el episodio número 15 de Jefe Final. Yo estoy muy contento de haber platicado con ustedes en esta ocasión. Los invito a que me sigan en Twitter, arroba Julio Vélez. Ahí estoy hablando de cosa y media, de todo, de Batman, de Superman, del fandom. Por ahí chillaron el otro día que dije algo acerca de una conductora. Pero pues ahí me siento y son opiniones personales. No lo tomen personal, no sean tóxicos ni crean que los demás por opinar diferente somos tóxicos. Síganme por favor ahí en Twitter, estamos bien contentos en Spoiler Time, ahí escribiendo también muchas cosas y el podcast Jefe Final, que lo tienen cada 15 días a su disposición en, Sp en Spotify, en los podcasts de Apple, de Google, Inbooks, Tunes ahí estamos cada 15 días, suscríbanse por favor y también a Okina Kokorotaku. Cuídense mucho queridos amigos y hasta la próxima.